0: Bienvenue dans Data Platform by Lineup7. Data Platform, qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast français entièrement consacré au sujet des CDP. Tous les 15 jours, un expert vient partager son expérience et sa vision pour nous aider à comprendre l'impact des CDP sur le marketing et sur la stratégie globale d'entreprise. Aujourd'hui, nous interviewons Sébastien Zins, Area Vice President en charge des ventes Marketing Cloud France, pour l'entreprise Salesforce. Salesforce est le leader mondial sur le marché des solutions marketing et CRM. Mais comment l'entreprise intègre-t-elle la gestion de la data dans ses solutions Comment se positionne-t-elle sur le marché des CDP Quelle est sa vision du marché Voici les questions auxquelles répond Sébastien Zins dans ce cinquième épisode de Data Platform by Lineup7. Nous lui laissons donc la parole et nous vous souhaitons une bonne écoute Bonjour Sébastien, alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Data Platform by Lineup7. Pour commencer cette interview, je vous propose tout simplement de vous présenter et aussi de nous présenter l'entreprise dans laquelle vous travaillez
1: aujourd'hui. Eh bien bonjour, merci d'abord de me donner l'occasion de participer à ce podcast. Euh, donc effectivement, je m'appelle Sébastien Zins j'ai rejoint Salesforce il y a bientôt 12 ans. Bon, j'ai occupé plusieurs activités et aujourd'hui, je dirige toute l'activité commerciale autour des solutions qu'on appelle Marketing Cloud qui sont donc destinées pour faire simple aux marketeurs. Et Salesforce en deux mots, c'est une entreprise qui a maintenant 24 ans, qui en gros couvre tous les besoins de ses clients autour des logiques de du CRM élargi, c'est-à-dire les ventes, le service, le marketing, le commerce, etc.
0: Alors, aujourd'hui, nous euh, nous voulons faire un focus plus précis sur le marché des CDP. Certains donc, euh, parlent de l'émergence d'un nouveau marché, c'est-à-dire de l'arrivée d'un marché d'équipement, à l'instar de ce qu'on a connu il y a quelques années avec le marketing automation. Euh, il y en a aussi qui considèrent que les CDP constituent aujourd'hui un pivot pour articuler des campagnes de marketing personnalisées. Là-dessus, je voulais un peu avoir votre point de vue, connaître votre vision du marché et savoir comment vous, vous évaluez aujourd'hui le niveau de demande sur ce marché des CDP
1: alors, effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une, une demande, une, un regard très pressant du marché sur cette étiquette de CDP. Donc, vous voyez, déjà, je parle pas de marché. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, bon le marché résonne de manière un petit peu structurée et, et, et c'est comme ça, c'est la vie des marchés. C'est très bien. Vu de notre fenêtre, euh, et je parlais de l'âge de Salesforce, euh, ça renvoie finalement à, à l'enjeu que Salesforce recherche depuis euh, sa création, finalement, c'est... Euh, Comment j'arrive à libérer la donnée Comment j'arrive à rendre la donnée accessible et exécutable à toutes les différentes euh, activités que l'entreprise peut avoir euh, en, en rapport avec ses clients euh, et pour permettre à euh, mes clients de se concentrer sur la création de valeur euh, Donc, en fait, vu de Salesforce, cette logique de, de CDP, elle est intrinsèque à ce qu'on a toujours été puisque Salesforce, est à la fois des solutions, mais aussi, et j'allais dire parce que surtout, une plateforme. Et c'est autour de cette plateforme que va se créer cette notion de customer data platform, cette notion de, que nous, enfin, cette solution que nous, on a nommée data cloud. J'y reviendrai. Parce qu'en fait, c'est sur cette plateforme que la data doit être rendue disponible. Il y a beaucoup de fonctions qui sont associées pour qu'elle puisse ensuite être mise à disposition des différents métiers que l'entreprise exploite au travers de sa relation avec ses clients.
0: Donc, si je comprends bien, cette logique de CDP, donc vous disiez qu'elle est intrinsèque à Salesforce. Donc, pour vous, cette approche justement sur la data, elle existe depuis la création de Salesforce finalement
1: Alors oui, l'état d'esprit de Salesforce a toujours été effectivement de créer une plateforme qui rendait disponible la donnée en temps réel, quel que soit le point de contact qu'on a pu avoir, et puis d'avoir des applications pour les ventes, pour le service, pour le marketing, pour le commerce, etc., qui accèdent à cette donnée. Alors évidemment, ça a grandi dans le temps, ça s'est développé, mais la logique et l'ambition euh, ou la vision de Salesforce, elle n'a jamais changé. Aujourd'hui, effectivement, donc on lance un, un produit qu'on a euh, baptisé Data Cloud. Alors pourquoi est-ce qu'on rebaptise ce produit puisque c'est pas c'est pas un nouveau produit en tant que tel C'est juste parce que en fait, on a fait quelques évolutions, quelques changements, notamment autour de l'infrastructure sous-jacente à notre plateforme. Pourquoi Parce qu'on prend en compte l'évolution d'un certain nombre de, de données de marché, notamment le hyper haut volume que les données désormais représentent chez nos clients. Quand on a commencé il y a 24 ans dans une logique B2B, elles étaient assez restreintes. Aujourd'hui, dans une logique B2C, avec le, le volume accéléré par toutes ces sources de données que chacun de nos clients peut exploiter, on a eu besoin, effectivement, de faire cette évolution. Donc, cette évolution a été faite depuis ces dernières années. Et donc, aujourd'hui, on lance sur le marché un produit qu'on a baptisé Data Cloud, qui va trouver ses dénominations en fonction des grands métiers que j'évoquais, Hein, donc Data Cloud for Marketing, Data Cloud for Tableau, donc qui est notre solution d'analytique, Data Cloud for Commerce, etc., etc. Et tout cela sera la même plateforme, la même infrastructure sous-jacente qui permet de faire véhiculer cette donnée au travers de ces différents clouds chez Salesforce, donc sur ces différents métiers, on va dire, qui sont ces différents grands process qui sont touchés et impactés. Euh, mais la logique, effectivement, l'état d'esprit, la vision reste la même.
0: Alors quelle place justement avec Data Cloud vous occupez aujourd'hui sur le marché et justement par rapport à la concurrence, qui sont vos concurrents et comment vous vous positionnez par rapport à eux
1: Alors, euh, évidemment, Salesforce, euh, on, on a toujours deux façons de consommer du Salesforce. C'est-à-dire qu'on peut venir sur un produit très précis, très restreint, lié à, à une problématique identifiée, ou on peut se projeter dans une vision beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieuse. Et on aime à dire que Salesforce euh, rend exécutable des visions de transformation euh, que les entreprises et que nos clients peuvent avoir. Et je pense que le succès de Salesforce est en grande partie lié à cette capacité donnée aux métiers d'aller exécuter leur, leur vision et leur stratégie. Et en fait, aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est bien le sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va être capable de positionner cette notion de plateforme qui va aller rendre disponible ma data et donc pouvoir à la fois segmenter, Enfin, réconcilier, harmoniser, récupérer mes données de navigation, récupérer, euh, me connecter à des sources extérieures, à de l'open air On va y revenir dans un instant parce que l'intelligence artificielle est clé euh, dans toute la plateforme. Et puis donc, de là, euh, aller segmenter en utilisant des données de loyalty, par exemple, pour ensuite activer, que ce soit en ATTEC ou en MARTEC, en fonction des stratégies d'entreprise. En fait, cette vision-là, aujourd'hui, on est le seul euh, à le porter sur le marché avec toute cette logique d'intégration. Et donc, à ce titre, on se différencie un petit peu de nos camarades qui sont en général très pointus sur un ou quelques sujets, mais n'ont on, on pas cette vision plateforme sous-jacente qu'on porte sur le marché.
0: Vous disiez, Sébastien, que vos clients peuvent choisir d'avoir accès à un produit très restreint ou alors peuvent choisir d'être accompagnés de façon tout à fait globale. De fait, ça veut dire qu'ils peuvent tout à fait euh, s'équiper uniquement du module Data Cloud sans nécessairement euh, intégrer les autres modules de la suite Salesforce, c'est bien ça
1: Oui, c'est exactement. Évidemment, on, on ne force pas nos clients à, à prendre toute la suite logicielle, euh, fort heureusement. En fait, ce qu'on aime bien euh, avoir comme conversation avec nos clients, et on comprend bien sûr que des clients aient des enjeux tactiques ou veulent avoir une progressivité dans leur, dans leur évolution liée à des contraintes, euh, que ce soit euh, budgétaires, opérationnelles ou autres, évidemment, c'est le cas de 99% de nos clients. En revanche, on aime à, à avoir une discussion un peu stratégique, c'est-à-dire que, en gros, quand bien même on irait dans une dans une vision assez opérationnelle qui va remplir des des, des problématiques ou répondre à des problématiques très très tactiques d'un client, comment est-ce qu'on est capable d'intégrer cette étape-là dans une trajectoire qui, elle, a un enjeu et une vision plus large Et après, j'aime souvent à, à dire que un projet Salesforce, quand il est bien mené, il s'inscrit dans un double horizon. C'est-à-dire qu'on a une vision à moyen terme de là où j'aimerais que mon entreprise se trouve, là où j'aimerais que ma que mon expérience client arrive à atteindre comme objectif et comme efficacité et par où je commence. Et ce par où je commence, effectivement, va va, va donner lieu à un investissement concrètement sur un ou deux clouds en fonction des besoins. Mais on, on va bien consommer du Salesforce de manière progressive. Donc, on a cette modularité, cette agilité qui permet de d'avoir un investissement progressif, mais... Et nous, on, on le préconise, et après, ça reste le choix du client, bien entendu, de l'inscrire si possible dans une trajectoire un peu plus globale, dans une vision un peu plus globale, qui lui permette de mettre du sens dans cette approche euh, quand même tactique.
0: Aujourd'hui, justement, quel profil de client vous adressez Ou alors, quel est votre marché prioritaire, vos clients, euh, votre cœur de cible
1: Alors, Salesforce est créé sur une vision euh, qu'on appelait avant « démocratique », alors, bon, pendant très longtemps, la baseline de Salesforce, c'était nos software, puisque en fait, on voulait rendre l'accessibilité à un logiciel en, en l'occurrence de force de vente au départ simple pour les métiers. Et donc, en fait, le, la force de Salesforce, c'est justement d'offrir ces solutions-là à tout type de clients. Et aujourd'hui, dans notre base client, on a des tout petits, des moyens, des gros et des très 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 gros, et qui utilisent pour les mêmes fonctionnalités les uns les autres. Donc en fait, il n'y a pas réellement de marché cible, il y a des marchés plus appétants parce qu'ils sont liés à leur maturité intrinsèque en général, mais pas liés à des limitations technologiques ou limitations de taille particulières.
0: Et sur le produit spécifique de Data Cloud, euh, vous êtes contacté par des profils d'entreprises spécifiques ou alors euh, de la même façon, il y a tout type de clients, tout type de profil
1: alors, on va dire que les profils spécifiques, c'est toutes les entreprises qui se soucient un petit peu de leurs clients. <rire> Donc, c'est assez large. Euh, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à votre première question sur l'engouement ou, ou le sujet autour de la CDP, je pense qu'effectivement, ça réveille un peu ce sujet de la data. On sait qu'il y a cette fameuse first-party data liée à disparition des cookies, qui est un peu l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de, de la tête des marketeurs qui est en train de tomber progressivement. Euh, et qu'en fait, Dataclad est la réponse un peu à tout ça. C'est-à-dire que je vais pouvoir ingérer ma donnée là où elle se trouve, l'harmoniser, l'unifier, la contrôler, c'est-à-dire lui donner l'assurance un, qu'elle soit compliante avec les différentes législations. Et puis, je vais y injecter de la, beaucoup d'innovation, puisque nos plateformes sont là pour ça, avec notamment de l'intelligence artificielle. On a récemment annoncé Einstein GPT, qui va nous aider dans les démarches de, de opérationnelles de nos, de nos marketeurs. Et puis ensuite, pour, pour, pour activer toute cette, toute cette donnée, que ce soit en, en adtech-martech. De même, on a, on a annoncé un une partenariat stratégique avec Meta euh, en natif, retweeté par Mark Zuckerberg, grande fierté, qui fait, nous permet effectivement d'aller nativement envoyer soit des pubs sur Facebook, et faire du targeting. On y reviendra avec quelques exemples éventuellement. et Ou, ou alors lancer du conversationnel ou, ou des publicités ciblées, personnalisées sur, sur WhatsApp, par exemple.
0: Alors, j'ai une question qui concerne bien sûr les moyens, puisqu'il faut être un mm -hmm. peu concret les moyens justement de mettre en place une CDP. Donc, euh, une question évidemment autour du budget. Est-ce qu'il y a un mmh. budget moyen pour euh, un projet de CDP ou en tout cas, quels critères rentrent en compte pour euh, définir un budget de CDP Ça, c'est la première question. Et puis aussi, il y a une question en termes de timing. Combien de temps, en fait, euh, il faut estimer pour mettre en place ce projet de CDP
1: Alors, c'est effectivement des questions très importantes. Et la question sous-jacente, c'est euh, qu'est-ce que ça rapporte hein ça, mais sur la première partie de la question, en fait, c'est évidemment extrêmement complexe de donner une moyenne parce que je pense qu'on aura un écart type extrêmement fort puisque la dépendance, à l'enjeu, à la complexité d'harmonisation des données, au nombre de sources, à ce qu'on veut en faire, à l'activation la, à qu'on y met, etc. Tout ça sont autant de variables qui font que ces projets ont des, des coûts différents, notamment des coûts d'intégration. Les coûts de licence, eux, restent un peu au pro, un peu les mêmes. Et en fait, on est dans des échelles tarifaires qui sont très faibles finalement au regard de l'impact opérationnel que la TACLAD va apporter. Donc, euh, je pense que c'est, il est difficile de donner une moyenne parce qu'elle n'aurait pas beaucoup de sens et elle, elle serait, encore une fois, euh, on l'évoquait à l'instant et on a une, une telle variété de clients que nos clients ne s'y retrouveraient pas. Mais voilà, ce qui est important, je crois, c'est qu'encore une fois, il y a de la progressivité. C'est-à-dire que tous nos, les coûts d'intégration, les coûts de déploiement ils sont à mettre au regard du développement des cas d'usage. Et pour nous, c'est extrêmement important de faire des projets courts. Cette force c'est toujours pousser le, le et, et, et on, on challenge nos clients. D'ailleurs, on avait un, un vieil adage avant. Si tu veux faire un projet en, en six mois, fais-le en trois. Si tu veux le faire en douze, fais-le en six. Parce que cette notion de vitesse et d'agilité, d'accélération chez nos clients, elle est au moins aussi importante que le quoi, que ce que je souhaite faire. Et le coût, en fait, est, est associé avec ça parce que, au fur et à mesure qu'on déploie des cas d'usage, au fur et à mesure on a des on a des problématiques ou des besoins d'intégration de sources de données différentes, et en fait, on peut lisser comme ça son investissement d'intégration au regard de ses besoins. Et donc, d'avoir une correspondance très directe entre la valeur d'un côté, c'est pour ça que j'évoquais le ROI tout de suite, et le coût de l'autre. Et donc ça, c'est variable en fonction de chaque projet, de chaque contexte très particulier que chaque client va avoir.
0: Très bien, donc difficile d'évaluer le ROI sur un projet de CDP quand même
1: pas nécessairement difficile parce qu'on on va y faire coller une valeur très claire on regarde des enjeux de nos clients. Mais je dirais que arriver avec un ROI plaqué euh, tout fait euh, euh, out of the box n'a pas beaucoup de sens. Je pense que euh, encore une fois, il y, a des, il y a des gens pour qui une CDP, c'est un RCU, pour qui une CDP, c'est euh, de la tech ou pour qui c'est de la segmentation avancée, d'avoir la personnalisation. Et en fait, il faut creuser le besoin de manière précise et ça, c'est... C'est notre rôle et on se targue de aussi de challenger nos clients pour aller les chercher un petit peu sur ces sujets-là, pour savoir exactement quels sont leurs vrais enjeux, comment ils les mesurent, et comment on les priorise. Et donc, de là, être capable de dire, bah voilà si je dois augmenter mon taux d'acquisition de X en ayant la pub mieux ciblée ou faire du retargeting d'audience que je n'arrive pas à retargeter parce que je n'ai pas les bonnes datas, qu'est-ce que ça va me rapporter Et donc là, je suis tout à fait capable de sortir des ROI.
0: Alors, quels sont, euh, selon vous, les cas d'usage prioritaires sur euh, un projet de Data Cloud Salesforce
1: ah, ben, La réponse est un peu la même que la précédente, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de, de cas d'usage prioritaire. En fait, les grands cas les grandes familles de cas d'usage, on va les retrouver autour des, de ces trois gros éléments que j'ai évoqués. Est-ce que je suis plus dans la l'harmonisation de ma donnée client, dans l'activation de ma donnée client ou dans sa segmentation Et donc, en fait, les cas d'usage vont être totalement dépendants des enjeux et des priorités. Il y a des clients qui sont dans l'acquisition, donc je vais, devoir, je vais vouloir mieux cibler, faire des matchs qui ont plus de sens avec des données extérieures, des données comportementales potentiellement, je vais vouloir potentiellement personnaliser mon site en temps réel, personnaliser mes emails, ou je vais vouloir mieux segmenter ma base client existante parce que je veux affiner ma fidélité et donc avoir une segmentation plus fine auprès de mes clients en tenant compte des points de feed, en leur envoyant des messages adaptés, etc. Donc, en fait, la CDP et donc la solution Data Cloud chez Salesforce va être un peu le, la boîte à outils de la manipulation de la donnée chez Salesforce qui va permettre de faire à peu près ce qu'on veut au regard des enjeux d'entreprise. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a toujours voulu faire, c'est-à-dire qu'on ne contraint pas les clients dans des cas d'usage. Il y a bien sûr des cas d'usage qui vont sans doute voir le jour et être un peu plus répétitifs que d'autres, notamment sur les, autour des trois grands sujets que j'ai évoqués. Mais après, chaque client va trouver sa démarche hein, qui va être orienté sur la, du next best offer où je vais optimiser euh, une newsletter euh, avec euh, un contenu personnalisé parce que ma famille de clients rentre dans telle ou telle catégorie euh, en ayant mais, ma valeur client qui vient de mon CRM, ma donnée client qui vient de ma feed, etc. Donc voilà, Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait des cas d'usage prioritaires. C'est l'opportunité pour l'entreprise de un peu aussi repenser son rapport à son client, son engagement à son client et d'y mettre de la personnalisation et en cross-canalité.
0: Pour euh, finir sur une note prospective, cet échange, je voulais savoir euh, quels étaient les chantiers et peut-être les, les grands défis à venir pour Salesforce sur ce sujet euh, spécifique de la CDP et donc de Data Cloud.
1: Alors, il y en a beaucoup puisque vous l'avez compris, Data Cloud est au, au, au cœur de l'infrastructure et de la plateforme de Salesforce. Donc, j'ai évoqué Meta comme euh, intégration native, euh, il y en aura d'autres qui vont arriver bon, en termes d'activation. Euh, je n'ai pas évoqué, mais euh, on, a, on a une logique de zéro partie copie avec Snowflake, puisqu'aujourd'hui on est intégré nativement avec Snowflake. Donc la, la vision de Salesforce, c'est de laisser la donnée là où elle se trouve, de ne pas la répliquer. Donc c'est la différence entre les Data Lake et les Lake House. Donc d'avoir cette notion de réconciliation de la donnée, mais en laissant la donnée là où elle se trouve. Donc aujourd'hui il y a Snowflake, d'autres partenaires qui vont arriver aussi. Euh, on a euh, bien sûr toute la partie intelligence artificielle avec euh, beaucoup d'annonces qui ont déjà été faites. On va continuer à renforcer cette thématique-là parce que c'est un sujet de plus en plus croissant et important pour nos clients. Il y a aussi des sujets d'automatisation, c'est-à-dire sur la base de la CDP, on va être capable de lancer des flux automatisés de processus. C'est déjà le cas avec Flow qui est intégré à, la, à, à notre plateforme et ça va continuer à se développer avec des... avec des patterns prédéveloppés, etc., qui vont venir enrichir finalement toute cette notion de processus. Data Cloud va aussi euh, s'intégrer de plus en plus de cloud au sein de Salesforce pour avoir cette navigation de la donnée avec un data modèle unique qui sera disponible pour tous les clouds. Donc là aussi, ça va continuer à se, à se développer. Bref, on pourrait continuer le montant. Vous savez, Salesforce fournit trois releases par an. C'est une des caractéristiques très importantes de la vision de l'innovation pour Salesforce sur le marché. Euh, c'est la force de notre plateforme et c'est la force du cloud. Donc, on, on fournit trois releases par an. Donc, on a on va venir trois fois par an enrichir très fortement ces différents sujets, et il y en a d'autres, hein, ce pas été exhaustif, euh, pour aller euh, construire et, et développer euh, ces offres et permettre à nos clients d'être toujours plus efficaces et plus pertinents avec, euh, avec leurs propres clients.
0: C'est ainsi que s'achève le cinquième épisode de Data Platform by Lineup7. Un grand merci à Sébastien. Par cet échange, nous avons découvert comment Salesforce renforce son positionnement CDP avec son produit Data Cloud. Sébastien nous a également permis de comprendre comment des acteurs historiques accompagnent aujourd'hui leurs clients dans leur changement de vision, d'usage et de techno. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez poursuivre l'exploration, n'hésitez pas à vous abonner à Data Platform by Line Up 7. Vous pouvez également liker, partager et noter ce podcast afin de nous aider à le faire connaître. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours avec Muriel Glatin. En tant que Data Protection Officer, Muriel abordera le sujet crucial de la protection des données et notamment de l'apport des CDP en termes de privacy. Ce podcast vous est proposé par l'agence de data marketing Lineup7. Il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Manky Sound Studio.